0: Amén Bueno, yo quiero hoy tratar un tema Que tiene que ver con paternidad ¿Cuántos acá son padres? A ver, padres No, poquitos padres A ver, un fuerte grito de júbilo a los padres No, les falta fuerza a sus padres ¡Padres! ¡Madres! Oiga, oiga, que aquí algo raro. Padres. Madres. No, no, no. Las madres a ver, por favor, a ver, afínense Madres. Padres. Bueno, eh, esa es la muestra que las madres tienen más fuerza que los padres. Después no se estén quejando, ¿no? Diciendo algo diferente Pero quiero voy a hablar del mejor Padre de todos Quien lo merece todo y es nuestro Padre Dios eh, Conocer a Dios como Padre es algo realmente difícil Porque um, conocemos a un Dios, ¿no? Conocemos al Dios, el Creador de todo Pero un Padre no entonces tenemos la conciencia de un Dios eh, que, que nos ayuda, que nos oye Y que contesta nuestra oración Pero a veces olvidamos nuestro Padre ¿Quién es nuestro Padre Dios? Y no reconocemos a Dios como Padre Por eso ¿cuándo? cuando Jesús llegó la gente quedaba como sorprendida, como aterrada, como que miraban y dice quién es para que hable así Y que diga mi padre y yo, mi papá, oren pues a mi padre, no hay camino al padre si no es por mí Y hablaba del padre cuando anteriormente para ellos hablaban de un dios, el dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo El dios de Israel y hablaban a Yahvé, a Jehová, dios de los ejércitos Y tenían nombres como Sirquenio, Kadesh, Rohí, Sama, Donai, Nisi, ¿sí? Sama y hablaban de, de Jehová como el Dios de los cielos. Y, de, y, y hablaban así: el Dios eterno y Padre de él. No, Padre no, el Dios eterno y Señor de todo lo que existe. Pero cuando llega Jesús, habla del de Padre. Y cuando en Mateo capítulo 6 menciona una oración: dice: Más bien ustedes oren así, Padre nuestro. ¿Cómo empezó él? Padre, Padre nuestro. O sea, en reconocer a Dios como Padre nuestro. Es algo maravilloso porque pocos conocen al Padre Al Padre y las luces, al Dios creador de todo Y vivir esa paternidad es vivir en la confianza que Dios no te va a desamparar Es vivir en la confianza de que si Dios está a tu lado Tú estás confiado De que pase lo que pase y vivas la dificultad que vivas Si tu Padre Dios te reconoce Gloria a Dios, eres bendecido Y quiero ir a la palabra de Dios al Salmo 103 Verso 13 Dice ahí, el Señor es como un padre con sus hijos. Diga conmigo, el Señor... A ver, a ver, a ver, a ver. Métale un pellizco el que está al lado, dígale, despierte. Despierte. Diga conmigo, el Señor es como un padre con sus hijos. Fíjense que aquí hay una característica del Señor como padre. La Biblia aquí describe a un Dios que es como un... Padre con sus hijos Ahora, fíjense en que Mucha gente articula a Dios Y lo asemeja a Dios Por la experiencia que tuvo Con su padre terrenal ¿Quién era su padre terrenal? Irresponsable No lo conozco Me acuerdo cuando estuvo conmigo Hasta los 5 años Me acuerdo hasta los 12 años Y si tu papá falleció y partió Pues queda un vacío ahí y un interrogante ¿cómo hubiera sido? entonces no tienes una conciencia ni una impresión clara de quién es el padre ni, 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 ni cómo funciona la paternidad atentos a esto pero hoy te voy a decir algo tu padre Dios no es como tu padre físico tu padre físico se equivoca pero el padre Dios no él es fiel y acá dice tierno y compasivo con los que le temen ya conmigo tierno y compasivo. Tierno y compasivo. El Señor es como un padre con sus hijos. Tierno y compasivo. Qué lindo conocer a Dios así. Pues Él sabe, diga conmigo, Él sabe. Él sabe. Dios sabe lo que tú sientes. Amén. ¿Saben que en alguna etapa de mi vida tuve unos, un, unas preguntas que... Me estaban costando hacerle a mi papá Y a los 14, 15, 16 años Vienen muchas, vienen muchas preguntas y, ¿Y cómo hablo esto? ¿A quién le pregunto esto? ¿Y bueno ¿y quién me puede solucionar esto? Y de pronto eh, le, Se me presenta a Dios como padre Y cuando conozco a Dios como padre Quiero decirles que Él me respondió Todas las preguntas que tenía Un día le dije a Dios Señor un día una, una chica me dijo algo que me hirió Tenía yo como unos 19 años Y me hirió una chica, una novia ¿Cuántos han sido aquí heridos por una novia? ¿O solo yo? ¿Cuántos acá han sido heridos por una novia? A ver, adelante la mano, heridos, heridos Y de pronto por la que está al lado De pronto la que está al lado lo hirió A ver, levanten la mano por Los que han sido heridos ahí por la que está al lado Pero, pero fíjense que me dijo algo, me dijo: Tú jamás podrás hacer algo. Y me lo dijo con ternura, me dijo: Ay, oh, tan lindo. Y todo porque yo le dije que algún día yo quería ser empresario, que yo quería tener una empresa y que quería que tener un nombre, cualquier nombre. Yo pensaba en SAS, Limitada, Compañía. Nunca imaginé que fuera Fuego Vivo <risa> o Fun Red. ¿Sí? Y yo le dije, quiero, quiero montar una empresa Y yo, yo quiero ser el que, el que está en la empresa El que la dirige Y ella me dijo, ay oh, tan bonito Usted no puede hacer eso y yo, ¿por qué? Porque usted no tiene la capacidad Y ese día yo me quedé serio Pero tan bonito Y yo me quedé pensando Y me cargué Ese día quería terminarle Pero el amor no me dejaba yo bendita Señor llévatela y estaba sufriendo pero cuando llego a Dios Dios me dice yo creo en ti yo sé lo que tú sientes y yo creo en ti yo te quiero bendecir y saben Dios conoce es más Dios sabe cuántos pelos hay en tu cabeza ¿Tú quisieras tener esta respuesta? Señor, ¿cuántos pelos tengo? ¿Quién, a, ¿Tu papá te puede dar ese dato? No, es que yo lo cuento. Ahora, si usted es calvo, va a ser más fácil. Pero el Padre humano sabe ciertas cosas, pero el Padre Dios sabe absolutamente todo. Sabe qué tan capaz eres, sabes qué tan débil eres. Y un día me di cuenta, cuando llego a Dios, Atentos a esto que esto a mí me ministra. Llego a Dios, había un líder que se llamaba Wilson Grisales, un líder, un líder alto, de los, de los más altos que había, digamos, cercanos a mí. Era alguien importante, tenía muchos líderes, era importante el líder. Tenía mucha unción, era un profeta. Y un día él llega y, y, y él ministraba de una manera poderosa. Y un día yo llegué a la iglesia. Cuando yo voy llegando a la iglesia, eh, veo que que él eh, me mira y me dice con alegría, me vio desde lejos y, y, y a mí no me miraba ni me hablaba. Y yo era pues eh, como novato en la iglesia, yo me quedo mirándolo y yo venía triste, yo venía llevado, ¿sí? Porque le había dado un beso a mi novia. Bueno, ni no era ni mi novia, peor todavía. Pero yo venía dispuesto a decirle todo a él o a mi líder directo. Yo así le voy a decir la verdad. Yo venía triste y venía caminando. Cuando viene, cuando vine el que me mira así. Y yo, le conmigo? No puede ser, no, no, no. Y miré para todos lados, sí, soy pues para mí, vine para acá. Y yo, y me acordé. Y dije, Dios mío, Dios le reveló que yo me di un beso con ella. Ahorita que me va a decir, ¿por qué le di un beso? Yo, yo, yo dije, Dios le reveló. Y llegué yo y me acerqué así. Y me dijo, ¿cómo estás? Yo, bien, no, mal. ¿Por qué? Yo pensé, yo estaba recién llegado al evangelio llevaba como unos seis meses Yo dije mínimo, aquí tengo en la, en la, encima aquí Algo que dice se acabó de besar con una guía. Sí, y yo Dios mío, lo miré y yo, Me besé con una chica Y me miró y me habló durísimo Me dijo, lo embarraste Y me, y me metió el dedo acá, casi me metió un puño
1: Lo embarraste,
0: lo embarraste Y me dijo, duro acá Y yo... Yo lloré, no porque... Me lloré por, la re, por el regaño. Y yo, Dios mío, yo lloré. Me dijo, te iba a entregar esto, 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 esto. Te iba a entregar esto y te iba a entregar esto a ti, a ti. Porque te veía dispuesto, porque te veía espiritual, porque te veía así. Y yo, no, me salí a esa reunión llorando. Yo me acuerdo que eso era en el Coliseo del Campín. Y comencé a caminar por las graderías llorando me bajé y me fui, ya que se el ministerio, aquí no hay nada más, qué juzgada tan brava, ya aquí estoy fulminado, pero sin embargo seguí trabajando y conociendo a Dios y él se dio una predicación un día del juicio de Dios y dijo que Dios era juez y que Dios era condenador, ahora este hombre, no era no mal de él, hablo de que era un hombre muy radical, pero era impresionante con Dios, que un día ya estaba escalando ministerio Escalando, escalando, escalando Creciendo, fiel Él ya me veía, comenzó a delegarme Pasó un año, dos años Y me amaba, yo lo amaba a él Y había una bendición Y un día había una velada Y yo llegué a la velada Él la estaba haciendo Eran como unas 300 personas Recuerdo que era en un parque Una velada Y tenían barriles con fogatas Y estaban en velada ya compartiendo mucha gente, había músicos. Y yo llegué y yo quería saludarlo para que me viera que yo estaba ahí, pero él no me veía hasta que finalmente llegué y me acerqué. Me voy ya, ya se acababa la velada, como las dos de la mañana, era la una de la mañana. Y me dice, me alegra verte en este lugar. Me dijo, no sabes cuánto me alegra verte. Y luego se la aguaron y yo lo miré. Y yo, por fin. Yo, Dios mío, por fin ya Me, me, me reconoció Y yo, me dijo, te voy a delegar a esta chica que está allá Mírala Es más, tengo una misión ahí con ella Me toca buscarla Esa chica, yo, yo sí Me mencionó el nombre Y yo, sí, rétala, ayúdala Y me alegra verte con tus discípulos acá Qué excelente, te bendigo Esa noche la arrancó para encuentro Salía de ahí a la una De la mañana 12 y media, casi una de la mañana para encuentro con otros pastores Y camino a Fusa se volcó el carro y falleció él Yo no pude dormir de que me había dado la palmadita, que qué chévere Y el otro día llego y la noticia es que unos guías y pastores habían sufrido un accidente Y que todos estaban eh, eh, muy delicados pero que él haya fallecido en ese momento yo quedé como que wow Se desdibujó una autoridad en mi vida Y comencé a conocer a un Dios que era fuerte Y comencé a tener dudas en el ministerio y comencé a patinar y a patinar y a sufrir Y a mí se me olvidó la pelada que me dijo que la cuidara A mí se me olvidó Dije que se condena a oh, mentiras Pero a mí se me olvidó ella sí Yo comencé a vivir mi proceso y recuerdo que mi líder, que era una mujer, nunca me llamaba, nunca me visitaba. Y yo andaba muy molesto y cargado porque no tenía la presencia de una autoridad sobre mí. Y ella se andaba con los discípulos, mis consentidos se andaba con los discípulos. Y yo era discípulo de ella, pero ella no me consolidaba a mí, ni me hablaba, ni me determinaba. Yo era NN para ella. Y yo andaba como triste, yo como que oiga, como que... Yo como que la verdad para este tema no Y un día eh, Sobre las 5 de la mañana en oración Dios me habla y me dice Yo te enseñaré Te enseñaré a ser mi hijo Y yo quiero que entiendas que yo soy tu padre Y lo entendí con el Salmo capítulo 2 Versículos 7, 8 y 9 Que rompió mi corazón Y me ataqué a llorar de rodillas en mi habitación Y lloraba y lloraba y lloraba ahí porque yo ahí comprendí que Dios me estaba diciendo te quitaba a todos tus dioses para enseñarte que yo soy tu padre porque no quiero que dependas de nadie ni de nada, sino de mí y ahí yo llorando entendí muchas cosas y justo saqué mis lágrimas levanté, me, limpié mis rodillas, tenía célula yo fui a orar para decirle a Dios que me respaldara con la célula porque no tenía que decir a la gente y me, me arrodillé para decirle a Dios Dios ¿qué quieres que, que yo le diga a ellos? dame una palabra y me senté ahí y me arrodillé orando y dime esa palabra cuando llego yo a, a, a reunirme con mis chicos nos reuníamos a las 5 a las 6 de la mañana a hacer célula hacíamos célula a las 10 de la noche hacíamos célula a las 1 de la mañana y eran 30 40 y recuerdo que yo llegué y le dije a ella A ellos ¿Tú me dijo esto? Que yo soy, que Él es mi Padre Y yo iba, iba con tanta unción Ese mensaje Que ellos Muchos se tiraron y a llorar Reconociendo que Dios era su Padre Cuando tú no reconoces la paternidad de Dios Tú estás viviendo una religión Porque es que Dios Quiere que tú le identifiques a Él como Padre Y Dios te va a quitar a ti Muchos dioses va a derribar a mucha gente que tú creías que era importante para que tú aprendas que tu dependencia no es de un hombre sino de Dios directamente del Padre por eso acá dice el Señor es como un padre con sus hijos responsable que te da el apellido que mata el fantasma que entra a tu habitación que te enseña un padre genera protección es tierno y compasivo ¿saben? reconocer eso del Padre para mí fue maravilloso que Dios es tierno y compasivo yo tengo una convicción tremenda de que Dios me ama mucho déjale que está al lado Dios me ama más a mí que a usted no pero ¿cuánto lo dicen como con convicción? así Dios me ama más a mí que a usted porque es que nos enseñaron yo tengo un amigo que me ama su nombre es Jesús Y después Él te ama Con su tierno amor Y te ama Él te ama ¿Sí? Y hay canciones que dicen El Señor te ama Pero ahora es Dios me ama a mí Como Padre Dios me ama Y dice Pues Él sabe Lo débiles que somos Uf, Eso sí me gusta Dígale que está al lado Eso sí me gusta ¿saben? no hay cosa macharra, ahora presten atención a esto un día tenía un pastor amigo que reconozco y lo aprecio y bueno este pastor comenzó a ser punta de lanza y creo que estén bien conectados con esto él comenzó a ser punta de lanza en mi vida, él comenzó como a ayudarme en mis primeros caminos con Dios pues con Dios no, con el ministerio y él me enseñaba mucho, 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 mucho Yo aprendía mucho de él y me volví rápido para tomar de él Buscando hacer alianzas con él Pero fíjense Un día él baja los brazos Y de un momento a otro renuncia al ministerio y yo creo que estábamos en una, en una oficina Varios líderes Y yo era, y, y dos copastores O pastores anexos Y yo era uno de ellos, hijo de esa iglesia Y yo estaba allá Y fue hasta ahora estaba arrancando atentos la historia Fuego vivo hasta ahora estaba arrancando. Cuando él dice renuncio, y yo veo que comienzan a llorar los líderes, a llorar: No te, no renuncies, ¿qué hacemos, pastor? No renuncies. Y él, no renuncio, paso esto, esto, estoy mal, no quiero continuar. Hasta que llegó a la iglesia, y yo me acuerdo que yo me quedé así, y todo el mundo lloraba, y menos yo. Eso a él no le gustó, porque me mostré insensible. Es más, creo que de ahí se rompe la comunicación. No sé, algo pasó ahí. Pero yo le dije esto. Yo no te creo capaz de que lo hagas. Yo lo voy a hacer. Le dije, no te creo capaz. Yo no creo que lo hagas. Lo voy a hacer. No te creo capaz de que lo hagas. Yo he aprendido de ti otras cosas, no eso. Pero lo hizo. Lo hizo y después me lleva a otro pastor... Y me presenta con otro pastor y me pone con otro pastor. Ese pastor era un pastor papá, papá de todos. Es más, el, el pastor era bien gordito, barrigoncito, de, parecía como bigotico, como Mario Bros. Lo honro al viejito, ¿no? sí Y era, ay, no sé, así hablaba él, ay, sí, ay, qué amor, hablaba así, hablaba el pastor así. Y conozco a ese pastor y un día... Yo le quería pedir una consejería, atentos, yo le quería pedir una consejería de matrimonio, atentos, yo le quería pedir una, conse una consejería de matrimonio, porque estamos atravesando un momento con la pastora un poquito y medio difícil, pero sobre todo por las finanzas, y yo también quería preguntarle de finanzas, y busco una cita con él y llego a la oficina de él, pero antes de llegar a la oficina de él, yo veía que la vida era muy checklist, muy plastificada, muy organizada. Pero antes de, re, de llegar a la cita, me senté ahí, llegaron otros pastores y dije, acaba esta reunión de pastores y lo cojo a él y le voy a decir lo que necesito. Y él comenzó a empezar a hablar. Mi esposita y yo no peleamos, nunca peleamos. Nosotros somos perfectos. Así, nosotros nunca peleamos. Es más, yo llegué virgen al matrimonio Ella también Cuando los dos llevaban a la luna de miel Dijimos ay Dios mío cómo es que es Y comenzó a hablar así Y todos, y mira los pastores todos así Y yo dije Dios mío dijo no y aquí en nuestro Todos son perfectos Todos son santos Ninguno peca Acá los matrimonios son perfectos y yo dije, de la emisión de mi vida <risa> se acaba todo. Y yo, no acaso. Y se acaba la reunión Y me dice, que iba a mi negrito, me dice, a mi negrito, ¿qué hubo? a hablar. Yo, sí, voy a hablar. No, pastor, que somos perfectos. <risa> no le pude contar nada porque sentí que mi imperfección iba a dañar su corazón. Y que iba a y quiero cuenta ¿Y cómo está eh, tu esposita? ¿Y cómo va todo el matrimonio? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Él hablaba así Él dice uno así ¿Y cómo va el sexo? Así lo decía él Y yo yeah. ¿Sí? ¿Y cómo está el matrimonio? Bien Y habla de que le hombres, Pastor yo te quiero contarte algo La verdad eh, La parte económica Está un poquito como difícil Te quiero pedir ayuda que me hizo un consejo ¿Qué hago? Y me miró y me dijo Trabaje más mi negrito Te lo bendiga Yo le dije Uy bendito Dios Que yo crezca No voy a ser así Señor yo quiero ser humano Yo quiero que la gente Sienta confianza Que se acerquen confiadamente Al trono de la gracia Que todos digan Aquí yo no aquí me van a juzgar Y la pastora estaba expectante Ella creía que yo En esa consejería Me iba a traer Un millón de pesos él me dijo No el pastor No te va a dejar en llamas Él te va a ayudar con algo y llegué yo todo así Es más, tuve otra experiencia también Y ahí yo comencé a conocer a Dios Mi pastor amigo El pastor ha llegado que les cuento Llegué un día y él había hecho un evento Maravilloso Y tenía la oficina llena de dinero Y eran así morros de dólares Y harto dinero Y yo llegué Ven, sigue, 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 sigue Siéntate, cierra la puerta Y yo y yo estaba en llamas, estaba mal. Y yo era así. Yo quería mirarlo pero no podía. Me miraba los ojos allá. Así. Yo era, Dios mío. Sí. Y llega yo, Dios mío. Y me y cogí la plata así. Yo te conté, ¿verdad? Que fue la experiencia más aburridora. fue así. Contó como unos 10 billetes de 100 dólares. Y me hizo así. Pero me hizo así. Y yo. Y me lo recogió Y yo, sí, entonces así Y a contaba Y yo, no estoy mintiendo y yo, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Yo, aquí estoy, yo le miré, se me el pelo Yo dije, ya no lo voy a hacer otra vez Llegó ahí Y yo, no está así, es verdad Y te lo recogió Dios mío Para mí estaba haciendo la prueba más aburrida pero estaba reconociendo, estaba en ese momento conociendo lo que Dios quería conmigo. Se acabó la reunión, no me dio ni un billete de mil. Nos vemos, ya, listo, lo bendiga. Yo sé que hay los billetes. Y salí de la oficina y le conté a la pastora lo que me pasó: que no hice el oso tres veces. Pero yo no sé por qué lo hizo. Yo no sé por qué lo hizo. Dios me estaba enseñando. Lo que yo te voy a dar no viene de hombres. Viene de mí. Entonces, en este momento se corrió un velo en mi vida. Y desde esa época comencé a conocer al Dios y Padre, del que hoy predico. Un Padre eterno, un Padre amoroso, un Padre fiel. Un padre que sabe cuáles son mis debilidades, que se acuerda de que somos, acá dice, se acuerda de que somos tan solo polvo. ¿Ah? Dios sabe tus necesidades, Dios sabe cuántos pelos tienes y Dios sabe qué necesidad tienes. Amén. Pero la Biblia dice, acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia, ante Dios. Porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y quién nos vendió la idea de que el Padre es condenador, cuchillero, juzgón, religioso? Hablaba con alguien que así me decía hace como unos días atrás me decía, uy, es que mi líder me trae del cuello, me presiona, me presiona, que cubo, que ayune, que ore, que lea la Biblia, que haga vigilia, que yo le dije, sí, tu lira hace eso Sí, me tiene aquí ya, estoy bajo presión Que tengo que leer 10 capítulos diarios Y yo, uy, pero ese día tan injusto Yo lo pensé, no se lo dije Porque el líder es mío Yo dije, porque este berrión no tiene la costumbre Si yo no soy así ¿Saben? Un día oí una canción Que decía que Jesús va al paso Que tú puedes andar ¿Amén? ¿Amén o no amén? Y acá tú estás, porque Dios conoce tus debilidades. Amén. Dios sabe quién eres. Imagínate que llegaras un, ante ante un Padre que no fuera consciente de tus debilidades. Acá dice en Segunda de Corintio: Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros también. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nuestro padre nos ha mostrado. ¡Wow! Amén, o no amén. amén. Entonces, ¿por qué hay gente cristiana religiosa que condena y juzga? ¿Cuál padre es el que tienen ellos? O sea, acá dice que nuestro Padre es consolador Que es misericordioso Amén O sea que si Dios ha tenido misericordia de mí ¿Cómo debo ser yo? Misericordioso Y acá dice algo que me gusta Dice Él nos consuela en nuestras dificultades Para que nosotros podamos consolar a otros Él nos consuela Para que nosotros podamos ¿Qué? Consolar a otros Cuando yo entré con Dios cuando yo entré con Dios, yo recuerdo que a mí me costaba mucho las groserías. ¿Aquí alguien le ha costado eso? Las palabras. Y llegaba yo y estaba en la iglesia y por cualquier cosa, ¡pum! Una grosería. Entonces, ¡uy! ¡Un jale en la jeta ese doma! ¡Bautístenlo! ¿sí? Y yo mantenía todo el tiempo con la boca sucia. Y mi líder, misericordioso de aquella época, me dijo, parce, si dice una grosería, le mete un puño, un gato. Vamos, papá esa, hasta que aprenda. Y yo le dije, hágale una, yo, Ay, a cuidar. ¡Pam! ¡Pum! No me daba, cuando no reaccionaba, era que sentía el puño por cualquier cosa. más, decía, bobo, puño. Tonto, puño. No existía palabra ni imbécil, ni ridículo, ni nada de eso. Pero fui conociendo a un Dios que era humano. Un Dios que era consolador. Y ahí conocí a ese Dios y con el tiempo puede llegar a la iglesia gente con problemas, con dificultades, pero he entendido que como Dios me consoló a mí, yo debo consolar a otros. Y un día estamos en un encuentro y yo estaba hasta ahora conociendo la paternidad de Dios y el pastor se para adelante, Douglas Vergara, me acuerdo del pastor, Douglas Vergara, y se pone el pastor. Douglas Vergara éramos, Él hace esta gesticulación Bastante cejón Así Se para él Y éramos como unas 50 personas Y llega y dice él ¿Quién acaban consumido marihuana? ¿Quién, lo, ¿Quién iba a levantar la mano? Y yo venía ahí con la lucha Yo tenía que me en el dueño Yo venía ahí patinando y yo, Dios mío, Espíritu Santo Yo estaba recién llegado a Dios Y yo Cuando veo que uno Así todo bah. Era mechudo el hombre Levanta la mano Pasen adelante Dios hoy va a ministrarles esa área Y pasó el adelante Y después pasó otro yo dije, que pasen cinco más Me mando de una <risa> sí. Y yo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete Oye, soy mucha gente Me metámonos Y me metí ahí Éramos como 15-20 adelante. Y dice él esto. La Biblia dice en Efesios, no embriaguéis con vino en el cual de solución. Antes de llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros salmos e himnos espirituales. Y dijo, lo que, les, lo que el mundo les da, Y lo que, lo, lo que les da el alcohol, vuestro Padre que los conoce, les dará de su espíritu. Y yo no, pues sí. ¿Pero qué? Yo dije... Yo me quedé ahí como pensando pero qué, Listo, yo quiero eso No es con vino Más bien ser llenos del Espíritu Santo Cantando entre vosotros salmos e los espirituales Y comienza a ministrar Cuando veo que el que va a pasar a primeras Es el primero que cae al piso ¡Pah! Y cae y comienza a reírse ¡Aaah! 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 Y eso para mí era un show Esto para mí era un show Y yo Devuelvenme la plata que del encuentro me dijeron que aquí no existía eso. ¿sí? Y cuando ponen el otro, y el otro, y el otro. Yo me acuerdo que yo dije, yo no me voy a caer. Yo no me voy a caer, yo no me voy a caer. Y me cogieron aquí, y hermano, ni yo haciendo resistencia. Me empujaban y yo estaba haciendo resistencia. Pero en ese momento, delante de Dios, me tomó el Espíritu Santo y sentí exactamente lo que sentía bajo el efecto de la marihuana. Ahí en el piso tirado. No grité. Ni a reírme ahí que me cogió la risueña, no. Pero yo ahí en el piso sentía Ay, ¿qué pasa? Se me resecaron los labios. Y comencé a sentir cosas. Y en ese momento Entendí que Dios Tiene la capacidad De entender tus debilidades Y darte de su amor Para que tú sientas Que Él es más grande Que cualquier cosa Amén Y un día en mi habitación Años más tarde Llevaba cinco horas Tres horas de rodillas En mi habitación Orando Y comencé a sentir Algo como extraño Y seguí orando Y ya eran como Las 3 de la mañana En mi habitación Y dije ya estuvo bueno y me acosté en la cama y cuando me acosté sentí que mi cuerpo levitaba, sentí como todo me da vueltas pero era maravilloso, y yo era Dios mío ¿será que me estoy yendo? ¿será que, será que, será que ese es el túnel que hice? Sí, yo era algo raro pero no era el Espíritu Santo que me estaba llenando, estaba sintiendo la embriaguez de su presencia yo me estaba diciendo porque oraste harto conmigo te voy a dar un ploncito de mi espíritu. Y ya había vencido años atrás eso, pero Dios sabe lo que tú quieres, porque Él conoce tus debilidades. Ahora, no es mi debilidad, porque se cauterizó, se venció, Dios me dio la victoria. Recuerdo que antes vivía de mal genio, ya mantengo tranquilo. Antes dudaba mucho, ahora creo. ¿Sabes por qué? Porque he tomado de la savia, del ADN de mi padre. Mi padre no es el que me dio el apellido. Si sí es un padre, pero mi padre real es el que me creó. Y el que me creó y puso el nombre en mí, en mí antes de nacer fue mi padre Dios. El que conoce qué es lo que quiero. Yo a veces miro mi casa, Ayer iba entrando a la casa, anoche, iba entrando a la casa y los árboles se crecieron mucho, unas matas y se están tapando casi la entrada, pero así. Y miraba el pasto y ya dije: Dios mío, mi casa ya parece una jungla, se está llenando de matas. Y me bajé y justo de medio abajo ya tenemos unas agullamas así de grandotas, y hay varias. Yo no, las, yo no las quito sino que el jardinero me ayude y me digo que todavía le falta un poquito que queden así grandotos seguramente pero están así de grandes ¿verdad? así de grandes y hay varias me así. y Dios que conoce mi corazón me dice te estoy dando lo que tú quieres Dios nos da lo que queremos amén Dios te da lo que tú quieres pero cuando tú eres hijo del padre cuando no eres hijo del padre andas errante buscando a quien demandar porque es que algunas madres creen que la estrategia para que el padre sea padre es demandándolo por alimentos errado lo espanta demándalo delante de Dios por amor porque Dios es un padre de amor amén y ese padre yo creo que merece el mejor elogio de decir feliz día papá, el mejor El que sabe qué es lo que sentimos, hoy te digo algo, que tu padre y tu madre te dejaren Con todo te recogerá Jehová, amén Si tu padre te dejó, bueno, si tu madre te dejó, ok Pero si tu padre Dios te dejó, ahí sí grave Es más, Jesús en la cruz dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? a Jesús no le importaba la gente que estaba allá ni haber dejado de compartir con los amigos a los 33 años que era joven a lo que le dolía era que su padre lo había dejado abandonado no era eso era necesario la Biblia, la Biblia dice que si el grano de trigo no cae al piso y muere y queda solo no da fruto pero si muere y queda solo da mucho fruto amén hoy entiendo que ser hijo del padre es lo mejor porque es un padre mucho más valioso que ellos ¿Ah? capítulo 7 ustedes son ustedes los que son padres si sus hijos les piden un pedazo de pan acaso les da una piedra en su lugar o si les pide un pescado les dan una serpiente claro que no así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos ¿cuánto más su, su Padre Celestial dará buenos regalos dádivas a quienes le pidan Mateo 7 verso 9 al 11 hijo mío no rechaces la disciplina Proverbios 3 11 no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezca su reprensión porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo a quien sé Deleita, miren esto Hoy en día valoro Un buen regaño con amor Que muchos chistes Me gusta la formación Y le doy gracias a Dios Porque Dios ha sido un padre espectacular Conmigo Y también mis padres, mi papá Pero Dios Ha sido un padre espectacular y acá dice que Dios al hijo que ama Lo reprende Entonces siempre dice, me da pau pau, Me mete mis juguetazos y yo lo recibo con amor porque sé que me ama Yo sé que Dios me ama Yo sé que Dios me ama ¿Cuántos saben que Dios los ama? Sí. Tu padre Dios No es tu padre físico Tu padre físico te enseña una cosa Pero tu padre Dios te enseña otra otra muy, muy, muy diferente Yo quiero decirles en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Honren a su Padre Nuestro Padre Dios Jesús dijo Cuando ustedes oren No hagan vanas repeticiones Como le hacen los gentiles Que creen que por sus repetidas Serán oídos Más bien oren así Padre nuestro ¿Saben qué significa esto? Que siempre cuando tú ores, debes orar y abrir, abrir, abrir la oración con la conciencia que es al Padre al que se le ora. ¿Me copian? Entonces, papá, papi, papá, papaito, papá, papá. Como quieras decirlo, pero a tu padre, padre, necesito esto. Padre, ayúdame, papá, gírame ahí un céntrico. Amén. Si su papá tiene dinero, usted no va a llegar. Excelentísimo y distinguido padre. Oh padre creador del cielo y la tierra. No. Tú digas, papá, eh, te amo. Papá, te amo. Papi, eres el máximo, papá. Te amo, papá. ¿Ah? I love you, papá. Te amo. Papá, 100 mil pesitos. Por favor, papá, tú te lo tienes todo. Él es el dueño del oro y la plata. No me desampares 100 mil pesitos. Amén. ¿Para qué? Para gastármelo en cositas. Tu papá sabe que es lo que tú quieres y te lo da. Amén. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Cuántos quieren carro? ¿Cuántos quieren mejorar de carro? Pídaselo a papá Él es el dueño de los carros gama alta ¿Sabían eso? ¿O no sabían eso? Él es el dueño de los carros gama alta Señor de los Ferraris <risa> Papá Órenle al papá Ahora, si tienen un problema matrimonial Dios es el experto, es el creador de todo Papá, papi Es que mi esposa No se quiere sujetar mi esposa me pega Órenle a papá Amén Oh, de pronto Papá Es que ahora soy papá Y no tengo que hablar muy padre chico, Sus nietos, papá Háblele a Dios Y Dios le dice Hijo mío, abre tus manos Toma la bendición Reconozco tus debilidades Amén Y nuestro Padre también Tiene el poder de sanarnos Porque la Biblia dice que Dios es Sanador Amén Entonces por encima de los médicos Está el Dios que sana Y por encima de nuestro vacío emocional Y nuestra depresión Y nuestra amargura Está el Padre que nos consuela Así que tenemos que ir a ese Padre Yo les invito en este momento a que lo invitemos a él a nuestro corazón. Cierra tus ojos, ahí donde estás.